0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez.
1: Se você não me conhece, bem-vindo, meu nome é Pamela Pérez, talvez seja novo por aqui. E o tema da nossa live de hoje é o seguinte, eu nunca, sério, essa frase não teria como ela me representar. Melhor, porque é a melhor frase que alguém pode falar? Se o paciente é osso, mais dinheiro no bolso. Guarda essa rima! Se paciente é osso, mais dinheiro no bolso, porque isso é a minha frase, a frase que mais representa o meu trabalho e o que eu faço aqui dentro das redes sociais também, Doc. Então, ó, guarda essa frase, porque até o final dessa live você vai entender o que, que ela quer dizer. Por que, que essa frase me representa, Doc? Porque que, pra mim, quanto mais complicado, tá, o paciente for, mais dinheiro eu ganho, literalmente, mais prestígio eu ganho, mais eu me torno uma referência dentro da minha cidade. Quanto mais complicada, quanto mais paciente com a atração de saúde aparecer, mais paciente chegar pra mim encaminhado... Mas, sem dúvida nenhuma, eu me realizo profissionalmente e ganho um bom dinheirinho aí, que vale muito a pena, tá certo, Doc? Eu falo um bom dinheirinho, eu tô sendo sigela, mas também tá bem. Enfim, seguimos, seguimos. Vamos lá. É o seguinte, por quê, tá? Por quê que eu, Doc, nado de braçada, basicamente, relacionado a um paciente com alteração sistêmica? Esse é um perfil de paciente, tá? Esse é um perfil de paciente que você não vai ter dificuldade, primeiramente, de vender. Eu não tenho dificuldade de vender os meus atendimentos odontológicos para paciente com alteração sistêmica. Então, isso, inclusive... Foi uma pergunta que me fizeram, eu acho que na live de sexta-feira. Pamela, você tem dificuldade de vender o tratamento odontológico para um paciente com alteração sistêmica? Um paciente oncológico, um paciente cardiopata, tá certo? Um paciente diabético, um paciente com uma doença autoimune, você tem dificuldade? E doc, a resposta é clara, não. Você sabe por quê? É isso que eu vou explicar hoje. É por isso que hoje a gente vai falar, sim, de financeiro, de comercial, de quanto pra sua vida faz diferença atender pacientes com atrações sistêmicas. Eu não tenho dificuldade de vender para esse perfil de paciente, Doc, porque, primeiro ponto, a concorrência aqui no meu estado, tá? O número de, de dentistas que fazem o que eu faço são muito poucos. Começa por aí, tá? Guarda isso. O número de dentistas no meu estado que tem a minha especialidade, que fazem o que eu faço, que tem consultório odontológico, que atende paciente com atração sistêmica, é pouco. Sério, eu acho que, sei lá, tem cinco. Sério, isso é sério, de verdade. E é outra questão. Quando você domina manejo odontológico, quando você sabe atender um paciente com atração sistêmica, para esses pacientes, pode acreditar em mim, porque eu já ouvi isso várias vezes meus pacientes privados, e pacientes do serviço público tá quando eles encontram um dentista que atende eles doc isso é muito sério infelizmente o que eu mais ouço dos meus pacientes e eu já ouvi isso das minhas alunas a minha aluna caroline quando ela entrou na academia ela ela a gente conversou enfim a gente sempre tem webconferências, conferências e ela falou pra mim assim Pamela. Quando eu entrei, uh, eu, vocês até devem ter visto o relato dela na Semana Dentista que Resolve. Quando eu trabalhava numa clínica, o dono da clínica não deixava que eu atendesse paciente que tinha problema de saúde. Se chegava um paciente hipertenso, um paciente diabético, um paciente com uma doença autoimune, um paciente cardiopata, enfim, um paciente que tinha alguma alteração de saúde, que tomava vários medicamentos... Uh, na clínica, o, o gestor da clínica, que não era dentista, não deixava a gente atender. Isso me deixava muito frustrada. Eu tinha que encaminhar esses pacientes. Infelizmente, Doc, é isso que acontece, tá? Grande parte dos pacientes que eu atendo são encaminhados de colegas. Ou mesmo esses colegas, eles tentam, tá? Eles tentam atender, mas eles sentem bastante dificuldade. Tendo isso em mente, vocês sabem quantos hoje, quantos dentistas a gente tem no nosso país? No Brasil, a gente tem hoje 328 mil dentistas. 328 mil dentistas. Não sei se você sabe, mas o Brasil, em comparado aos outros países, é o país com maior número de dentistas por habitante. Isso só quer dizer uma única coisa. A concorrência não é brincadeira. Você sabe disso, Doc? Você sabe disso. Isso foi o que eu observei há basicamente seis anos atrás. Seis anos atrás, quando eu decidi, eu falei: ó, eu tenho que, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que me formar e ter um diferencial realmente. Olha só para vocês terem uma ideia. Número de especialistas, ó. Top 5 top aí, top 5 especialistas, número de especialistas no Brasil. A gente tem, em ortodontia, mais de 27 mil dentistas ortos. Depois vem endo, depois vem implante, depois vem prótese, depois vem pério, tá? Mas aqui, ó, os top 3, top 3, ortodontia, endo e implante. Quando eu olhei isso, Doc, quando eu me formei e olhei isso, eu falei, o que que, o que que eu vou fazer para o é, que, que eu vou fazer da minha carreira. Porque todos os meus colegas que se formaram, a maioria deles estavam assim, ou eles iam fazer endo, ou eles estavam indo fazer pério, ou eles estavam indo fazer cirurgia, alguns estavam partindo para a estética, mas todos eles faziam essas especialidades, que são as especialidades mais tradicionais. E é ótima essas especialidades. Só que aí eu olhei isso e falei, beleza, mas mesmo que eu faça uma especialidade, eu também quase finalizei a minha especialização em, em endo também, se eu fizer essas especialidades, o que de diferente eu vou ter de todos os meus colegas que se formaram comigo? O que, que eu vou ter de diferente? Foi isso que eu pensei, Doc? Foi isso que eu pensei. Então, se você tem essa dúvida, Pamela, será que vale a pena eu atender paciente com atração de saúde? Será que realmente eu me dedico a essa área? Doc, lembra do número de dentistas que a gente tem formados no Brasil atualmente e lembra dessas especialidades. Porque pode ser que essa seja uma das suas especialidades. Pode ser que você seja endo, que você seja implante, que você seja orto, que você faça estética, que você faça ROF, inclusive, que está super em alta agora. Tem uma galera fazendo ROF. E isso é ótimo, mas como que você pode se diferenciar como especialista? Foi isso que eu pensei. Foi exatamente isso que eu pensei quando eu me formei. E eu olhei esses dados e falei, caramba, o que que eu vou fazer? Ó, ó deixa eu te fazer uma pergunta. Se você, você dentista, você que tá aqui comigo, Doc, se você tivesse a oportunidade de não ter concorrência na odontologia, tá? Não ter problema na sua cidade aí, na sua região, não ter concorrente. Você não escolheria isso? Se você puder escolher agora, manda aqui pra mim, manda aqui pra mim. Se você puder escolher agora, agora... Uh, não quero ter concorrente, um único pedido em relação à odontologia, não quero ter nenhum concorrente, você não escolheria? Pois é, Doc, só que o que, que acontece? Com esses dados que eu acabei de te mostrar, a possibilidade disso acontecer é remotíssima. A gente sabe que é impossível, não tem como, a gente vai ter concorrência de uma forma ou de outra. Então, a minha decisão foi, ok, o que tem atualmente, qual abordagem, qual linha que eu posso tomar, além de especialidades, enfim, né, as tradicionais, que vão me tornar um diferencial, que não vai ser as mesmas coisas que os meus colegas estão fazendo. Foi essa a minha decisão, tá? Então, essa decisão que eu fiz há seis anos atrás, Doc, lógico que eu amo, eu adoro atender paciente com atração sistêmica, é o que eu sei fazer de melhor, mas eu não decidi só atender esses pacientes por amor, não foi, eu não faço odontologia por amor, eu faço odontologia com amor e a gente tem que fazer com amor sempre, senão não adianta nada, certo? Se você não faz odontologia com amor, você está no caminho errado. Tem que ser com amor, mas não dá pra gente viver de, ah, eu dou porque eu amo atender paciente assim. Ai, Pamela, mas eu tenho dó de cobrar, mas eu tenho dó de vender, porque ele é um paciente que tem uma atração de saúde. Doc, é o nosso trabalho, a gente oferece saúde, oferece um serviço, a gente tem conta para pagar, os boletos chegam, todos os boletos chegam, e aí? Qual vai ser o seu diferencial em 2020? Eu tomei essa decisão em seis anos atrás, que foi 2014, fiz as contas, certa, Cristi? 2014, eu tomei essa decisão. E você? 2020. Você vai continuar fazendo as mesmas especialidades, atuando da mesma forma que o restante dos dentistas fazem? Te pergunto isso de coração. Se você achar que não é para você, beleza. Mas isso foi o que eu senti e isso que foi que transformou minha carreira, tá certo? E aí, eu sei também que você pode estar tá se perguntando, né? Ok, Pamela, beleza, eu vou atender paciente assim, eu acho legal, já saquei que, cara, é um diferencial. Por exemplo, ó, a minha especialidade, isso eu fiz devido à residência, né? É pacientes com necessidades especiais. E, ó, querendo ou não, só existem, só existem 700 dentistas, 718 dentistas atualmente que têm essa especialidade. No Brasil todo, no Brasil todo tem 718 dentistas, isso é muito pouco, isso é muito pouco, por isso que eu decidi fazer essa área, Doc, não foi à toa, não foi só porque eu gosto muito de atender paciente assim, e aí, tá, deixa eu te falar uma outra coisa, como que está a população brasileira hoje? Se a gente pegar todas as revisões lá do Ministério da Saúde, se a gente pegar o censo, tá? E os dados do Ministério da Saúde, Doc, só a diabetes cresceu 36% nos últimos 10 anos, tá? Paciente hipertenso, a cada 4 pacientes que entrar no seu consultório odontológico, Doc, um vai ter pressão arterial um vai ter a perdação arterial. E a chance de ser ainda um diabético e um hipertenso não diagnosticado é muito mais alta. Isso a gente está falando do paciente com diagnóstico e os pacientes sem diagnóstico, né? Outro dado também que foi muito, muito triste. O ano passado, o INCA tinha feito, o INCA é o Instituto Nacional de, meu Deus do céu, perdi, mas é o Instituto Nacional de Pesquisa e Tratamento de Pacientes com Câncer. Ele tinha feito uma estimativa que o ano passado teriam mais de 600 mil novos casos de câncer. E adivinha só? Infelizmente foi isso. 2020, a progressão, Doc, é só aumentar. E se eu puder te dar uma única dica hoje, tá? Comercial mesmo. Pacientes oncológicos, até hoje, todos os tipos de pacientes com atrações sistêmicas que eu atendo, foram os pacientes que mais me trouxeram retorno financeiro. E são os pacientes que mais buscam e mais precisam de um dentista que saiba lidar com alterações oncológicas, com, tra... que... com pacientes que fazem radioquimioterapia, com todas as alterações sistêmicas que esses pacientes apresentam durante o tratamento, Doc. Então, assim, é... nossa, é o tipo de paciente que ele chega pra você e a única coisa é que ele pensa assim, eu não sei quanto que ela vai cobrar, mas eu não quero mais sentir dor eu quero voltar a comer, eu quero me alimentar. Eu sei que é triste, isso é muito triste, é muito triste mesmo, e não tô dizendo isso porque, ah, aí a Pamela se aproveita e cobra caro. Não, Doc, mas são uma população que necessita tanto desse atendimento, e ó, olha aí, olha aí na sua cidade, onde você mora, aí eu pensa, na sua cidade, sua cidade, A ah, Pamela, eu moro na Grande São Paulo, pensa no seu bairro, no seu bairro, lembra, quantos dentistas que você conhece aí, que são horto. Quantos hortos tem aí na sua cidade? Quantos péreo tem aí na sua cidade? Quem faz implante, clínica geral? Quem tem clínica popular ou, tem, ou mesmo clínica que é... Esqueci, Cristi que é franquia. Franquia está dominando bastante o mercado, beleza? Qual dessas franquias, dessas clínicas e desses consultórios que você conhece aí tem um profissional que atende pacientes com atração sistêmica? Mesmo esse profissional implanto, mesmo esse profissional implanto aí, esse profissional que faz orto, enfim, ele costuma atender paciente complicado ou ele acaba encaminhando? Você conhece os seus colegas, você conhece os seus colegas. Quantas vezes você já não viu isso? Tá? Ah, não, vixe, paciente chegou pra mim diabético e percebe descompensado. Eu ia querer bucha? Mandei embora, mandei pra frente, encamei pra onde tá? Encamei pro meu professor aqui, o professor da faculdade. Muitos dentistas fazem isso, Doc. E tá tudo bem, se você quiser encaminhar, beleza, você não, realmente não tem que ter. É, você não é obrigado a atender o um paciente assim. Só que, querendo ou não, querendo ou não, se você tá me ouvindo, você já entendeu? Se eu tenho colegas que não, que não querem atender paciente assim, ou sentem dificuldade estão encaminhando, por que que eu não posso ser a colega que recebe esse paciente? Né? Né? Então... É isso, então a progressão, cada dia mais a gente vai ter pacientes que necessitam desse atendimento, os, a população brasileira está envelhecendo, cada dia mais, você vai lá na pirâmide etária brasileira, a população idosa está aumentando mais, a população com doenças crônicas está aumentando mais. Doc, quando a gente vê tudo isso, quando você olha tudo isso, você fala, meu Deus, peraí, mas eu não tinha notado, porque eu pensei isso, eu tive essa reação. Eu não tinha anotado, eu não imaginei, não imaginava uma coisa dessa. Eu não imaginava que a gente tinha tantas especialidades em outras áreas, né? Pois é, Doc. Então, eu vi, tá? Seis anos atrás, uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade mesmo, tá? E aí, eu sei também que você tá se perguntando, tá? Se você vai ganhar dinheiro, né? Porque, ah, Pamela, paciente assim é só paciente de renda mais baixa, Paciente de renda mais baixa, é classe C, são pacientes que não têm dinheiro para fazer o atendimento odontológico, né? São pacientes que vão para que o vão SUS, vão lá pro céu. Lá no céu atende esse paciente oncológico e tal. Não, vou, não, tem, desse, não tem disso. Doc, doenças crônicas é em todas as classes. É classe C, é classe B, é classe A. Olha só, olha só. Há mais ou menos dois anos. Dois anos eu abri a minha primeira empresa, que foi uma empresa de odontologia hospitalar, que tá, inclusive, funcionando até hoje, certo? Quando a gente abriu, isso é muito interessante, eu sei porque tem muita gente que gosta da OH e tem vontade de seguir essa carreira e seguir esse caminho. Então, olha só, eu abri essa empresa junto com outras três colegas, outras duas colegas, perdão, minhas sócias, pessoas que eu tenho muito carinho e respeito até hoje, a gente abriu essa empresa de odontologia hospitalar e, se você não sabe, para você entrar no hospital, você tem que conseguir um contrato, né? Então, você abre uma empresa de OH e você faz a tentativa de entrar no hospital, conseguir. A gente tem vários hospitais aqui no nosso estado. E a gente conseguiu entrar em um hospital, inclusive, que foi o Hospital São Julião, e tá lá até hoje a Intensive. Tá até, eu uso até o privativo né, da Intensive. Que tá até hoje lá na Intensive. Só que o que, que aconteceu? Eu trabalhei mais de um ano no Hospital São Julião, inclusive. Só que o que, que acontecia? Você, doc, tem um teto. Você faz um contrato com o hospital, ou mesmo se você entra no hospital, você tem um teto. Você não vai ganhar mais do que aquilo. É isso. E aí, nesse mesmo período, além de uh, eu estar tá atendendo no hospital, eu comecei a atender no consultório odontológico. Certo? No consultório odontológico. E a população que me procurava, os pacientes que eu atendia... Não era só. Tinha pacientes mais classe C, classe B? Tinha, mas eu atendi muito paciente classe A. Dó que hoje em dia todo mundo tem câncer. Câncer, diabetes, hipertensão não escolhe classe social. Doenças autoimunes não escolhe classe social. Discrasias sanguíneas, paciente que toma vários medicamentos não escolhe classe social. Não tem disso. Então não tem. Você, independente da área que você atua, se você prefere uma, atender classe C, classe B, classe A, você vai encontrar paciente assim. Se você já é especialista, você sabe que você tá recebendo paciente assim. Se ainda não recebeu, pode esperar que você vai receber, Doc. E eu desejo que você receba, inclusive. Eu quero que você receba esse paciente. Porque o dia que ele encontrar você que atende paciente, que domina a maneira de odontológico, ele nunca mais te larga. Isso é fato. Isso que eu, é o que eu vivo. É o que eu vivo. Tá certo? E aí... Uh... Então, o que, que aconteceu? Na, nessa época, quando eu vi que tinha esse teto e que eu não ia conseguir mais, eu comecei a atender no consultório odontológico. E no consultório odontológico, eu tive excelentes ganhos, Doc. Um paciente onco meu, que eu fazia assistência durante a quimioterapia, era um, um paciente era um paciente de R$4.000, R$4.500. Sem mentir pra vocês, fazendo a minha assistência desse paciente, fazendo o cuidado enquanto ele estivesse fazendo quimioterapia toda assistência, todo cuidado, todo preparo, controle de placa bacteriana, cuidado periodontal com esse paciente, ajudar ele a fazer o tratamento da xerostomia desse paciente, da síndrome da ardência bucal, da mucosite. Era um paciente que todo dia eu tava no meu consultório. Eu casava com os pacientes, basicamente. E um paciente me trazia isso, tá? Um paciente me trazia isso. Olha que interessante, e eu só parei, eu só parei, acabei depois de mais ou menos uns dois anos, né, Cris, um ano e meio, uns dois anos de empresa, aí eu saí da empresa porque eu gostava de atender no consultório muito mais, na verdade não é que eu gostava, eu adoro atender no hospital também, sempre gostei, mas o consultório odontológico trazia muito mais retorno pra mim. Na minha ideia, eu queria investir mais no consultório odontológico, mas as minhas sócias não era o que elas queriam realmente. Não era, assim, a missão delas, não era o que elas mais desejavam. E aí eu acabei saindo dessa empresa minhas amigas até hoje, pessoas que eu admiro pra caramba mas eu saí e eu fui atrás do meu sonho, do que eu queria eu falei, não, eu quero atender paciente no consultório odontológico é paciente eu, minha, minha, meu foco vai ser paciente com atração sistêmica? Vai mas eu não quero depender de uma empresa que me contrata, eu não quero depender de um concurso que vai abrir, eu não quero depender uh, de uma licitação de um hospital pra gente tentar entrar no hospital eu não queria depender disso, eu queria ter minha independência, e eu queria ir atrás daqui aquilo que eu gosto de fazer, do que eu sei fazer. Só para vocês terem uma ideia, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Uh, e a gente tem essa dúvida, né? Só para vocês terem ideia, em 2000 e... Deixa eu ver, foi janeiro de 2008, Cristi. Janeiro de 2008. Olha isso, me pergunta. É, vocês abandonariam um concurso público federal, tá? Que ia pagar, ó. Mais de 8 mil reais para mim, mais de 8 mil reais sem falar assistência médico odontológica, todas as outras coisas, tá? Para atender para atender paciente com atração sistêmica no consultório odontológico. Vocês fariam isso? Ah, fariam ou não fariam? Eu fiz Doc. Eu fiz em 2 de janeiro de 2008 janeiro de 2018, perdão, eu passei, tá, no concurso público da aeronáutica lá em... Recife, foi em Recife, né, querido? Em Recife, em primeiro lugar, eu lembro até hoje, em dezembro de 2017 foi quando a gente... quando eu recebia a... Eu, eu... inclusive era um cargo pra odonto hospitalar, era um cargo pra trabalhar no hospital lá de Recife, no hospital militar de Recife, não sei se vocês são de Recife, mas vocês, enfim, não fui... Não, eu não aceitei. Eu lembro até hoje que foi muito legal. Sabe por que, que eu lembro que foi dezembro, Cristo? Dezembro. Foi dezembro de 2017, janeiro de 2018. Porque no final do ano eu passei em primeiro lugar e teve uma outra colega que passou em segundo. E aí eu tava, conversei com o Cristi e tal, e aí eu falei: ah, não, amor, não é. Não é o que eu quero tá, eu vou falar por, pra vocês porque que não é o que eu quero não é o que eu quero, o salário é bom puta merda, é um mega salário 8 mil reais por mês gente, eu não sei como é que é na região de vocês, mas aqui no nosso estado concurso militar é assim, é o ápice, é os melhores concursos que tem, é os melhores você trabalha com total tranquilidade total tranquilidade, então todo mundo é o sonho aqui, então ó eu não aceitei esse concurso assim como eu deixei o céu que eu trabalhava depois de um ano dois meses eu deixei de trabalhar no céu agora foi larguei em março março maio de 2000 2019 ano passado eu deixei de atender no céu e ó acredito não esse céu ligaram pra mim pamela eu preciso precisamos de alguém para atender os pacientes com atrações sistêmicas não tem ninguém no nosso céu ninguém tá dando conta a gente precisa de um dentista que faça isso eu fui contratada eu fui contratada doc me ligaram só pra vocês terem uma ideia Trabalhei um ano, e me... um ano e dois meses lá. Foi maravilhoso, uma época maravilhosa, mas não era o que eu queria. Não era o que eu queria. E se eu puder plantar uma sementinha com você aqui, Doc, hoje, tá? Você tá seguindo a manada ou você tá indo atrás do seu sonho? Porque, ó, eu sei que não foi fácil. Não foi fácil pensar. Molezinha, né? Eu, eu fiquei quase uma semana com o Cristiano fazendo um bilhão de contas. Meu, Cristian, agora... O que, que a gente faz, caramba, é uma coisa né, garantida ali, 8 mil reais por mês, não é nada fácil, não é nada fácil. Mas eu saí do céu, eu não aceitei entrar nesse concurso, eu passei no concurso da Prefeitura de Campo Grande aqui, foi em 2017, acho que foi. Passei, tô lá, tô, tá meu nomezinho lá, sei lá, o dia que eles me convocarem, coitados, vão receber um belo não na cara, porque eu não vou aceitar. Doc, porque eu sei que dentro do meu consultório odontológico eu tenho muito mais potencial que isso. E ó, vai por mim que eu tô sofrendo, que eu tô, desde que eu saí do céu, né, eu tô há seis meses sem atender, tô sofrendo, tô sofrendo. Agora, 2020, graças a Deus, a gente vai voltar, vou voltar a atender. Consultório bonitão, arrumadão, vocês vão acompanhar, se Deus quiser, os bastidores. Mas assim, eu sei, eu sei disso, porque um paciente oncológico meu, ó, dois pacientes oncológicos meus, dois pacientes onco, que eu fizesse assistência, preparo e toda assistência antes e, e durante a quimioterapia, um paciente desse meu me dava um salário da aeronáutica, pra que? É só fazer as contas, não tem muito o que pensar, não tem muito o que pensar. E assim, vou falar pra vocês na sinceridade, que é uma coisa assim, muita gente, a maioria dos meus colegas que eu vejo, talvez isso acontece com você, faz a faculdade, aí faz uma especialização, Aí fica tentando entrar num concurso, aí enquanto não entra no concurso faz o mestrado, aí faz o mestrado, aí consegue entrar no concurso porque tem o título do mestrado ou até tem o título do doutorado, entra pro concurso público, trabalha lá 20, 30 anos fazendo a mesma coisa, recebendo o mesmo dinheiro e nada vai mudar. Você fica esperando só a sua aposentadoria, que você sabe muito bem, melhor do que eu, que você não vai ter, meus amigos. Não vai ter, não teremos aposentadoria, esquece a aposentadoria, vocês sabem bem disso. Então, assim, e aí? Ou você faz faculdade, faz especialização e tá aí trabalhando numa clínica popular, recebendo uma micharia ou trabalhando na clínica de um colega e, sei lá, recebendo não o que você gostaria de receber. Ou você saiu da faculdade, montou consultório próprio, Pode ser que você tenha feito isso, montou o um consultório próprio, tá aí disputando a tapa, concorrência com seus colegas, tá estudando marketing, tá estudando venda, tá vendo forma de atrair paciente o seu consultório odontológico e você tem que fazer isso, sei bem, sei bem porque eu estudo muito isso também. Então assim, pensando em marketing, como atrair paciente, você tá aí se digladiando com os outros colegas, para tentar ter um diferencial e trazer dentista, trazer paciente para o seu consultório. E pode ser que você está olhando no final do mês aí e sua conta bancária ainda não está tudo o que você quer. Eu sei. Eu sei disso. Eu sei porque eu já vivi isso. Eu sei bem, Doc. Já vou fazer esse ano oito anos de formada, então a pessoa já ralou um joelho aí na vida. Tá certo? Então, tudo isso me leva a te perguntar isso, Doc. O que, que você quer... O que, que você quer para sua vida? Se é isso que você quer, se você quer fazer um concurso, se você quer... Enfim, olha, que Deus te abençoe de verdade. Mas não foi a minha escolha, porque eu queria muito mais. E eu queria ter um diferencial, eu queria fazer o que ninguém estava fazendo, eu queria sair da manada. Sabe manada? Sabe manada de boi? Que tá todo mundo indo. Sabe o que acontece com manada de boi? É assim, imagina uma manada de 100 bois e eles estão correndo, correndo, sem fim, e a manada simplesmente acompanha. Tá lá os primeiros bois no começo da manada e a galera tá acompanhando. Se essa manada tá indo pro precipício, Doc, essa manada inteira cai e você cai junto. Porque você tá na manada. Você tá fazendo o que todo mundo falou pra você fazer, você tá seguindo o que todo mundo tá fazendo. É isso. Então é sua decisão. Às vezes... Pelo menos pra mim, falei, não, mas nada, jamais, jamais, minha mãe já dizia que eu não sou igual a todo mundo, <risos> não vou ser igual a todo mundo, tá, não vou ser igual a todo mundo, então pensa nas possibilidades, pensa nas possibilidades, ó, oh, quando eu saí da residência, fiz residência, enfim, saí da residência, fui pro consultório, na verdade, antes de ir pro, fui pro consultório odontológico, perdão, fui pro consultório odontológico, eu já fiz tanta coisa nessa minha vida que vocês não fazem ideia, é, fui para o consultório odontológico de um professor meu que me convidou para trabalhar com ele. Comecei a trabalhar lá, falei, hmm, ai, não estou ganhando tanto que eu gostaria. O que, que eu fiz? Comecei a fazer home care. Home care, quando você, Doc, sabe tratar um paciente com atração sistêmica, você tem muitas possibilidades. Primeiro que isso é um diferencial para você dentro do consultório odontológico. Você consegue captar esse paciente de forma muito mais fácil. Você consegue atender esse paciente de forma muito mais fácil. Certo? Você não tem essa concorrência muito gente, tem muito paciente precisando de assistência você não vai dar conta vai por mim, você não vai dar conta você tem um consultório Pâmela, não tenho dinheiro para consultório não tenho dinheiro para alugar um consultório nem pra dividir uma sala, não tenho grana eu tô sem um real faz home care sabe quanto tempo eu fiz home care da minha vida? pelo menos um ano depois que eu saí da residência eu fiz home care até ter dinheiro pra montar minha, minha empresa de odontologia hospitalar e tudo mais fiz home care Fiz home care, ia lá fazer assistência, fazer higiene oral em paciente que tinha alteração, sistema, alteração cognitiva, que a família não conseguia atender, ia, ia atender paciente que estava com paralisia cerebral, paciente que sofreu um acidente de carro, estava paraplégico na cama, com dor oral, dor dental, eu ia lá, atendia, e ó, fica atento, home care, se você, a gente está falando aqui comercialmente, home care é o dobro do valor, é o dobro do valor que você cobra no consultório odontológico, você está se deslocando me quero assim, é, e você, precisa, você não precisa ter cadeira odontológica, você não precisa ter aquele equipo, ah, eu, eu tenho que ter equipe portátil, esquece isso, você não precisa disso. Você não precisa disso, você precisa das coisas que você comprou na faculdade, sabe o seu, seu material de faculdade? Você carregava suas malinhas pra faculdade? Aquele material. Lembra disso. É isso que você precisa fazer home care. Pô, mas eu não tenho carro. Doc, pega Uber. Pega Uber. Não perde tempo. Uber. Eu ando hoje em dia, eu vendi meu carro. Eu sou ando de Uber. Hoje eu sou ando de Uber. É muito mais barato, Uber. Você pega aí 10 reais, 15 reais, você vai lá e volta. Pronto. Imagina, você cobra 450 reais uma consulta. Quinzão de Uber. O que, que é quinzão de Uber? Saca? Então você tem muitas possibilidades. E mesmo que, ó, mesmo que você queira atender em ambiente hospitalar, mas eu gosto do hospitalar, eu gosto desse paciente com, sabe, mais descompensado, isso é tão legal. Doc, eu sou experiência própria. Não é fácil, não é fácil você entrar no hospital. Tem como? Tem como, hoje em dia já tem concurso, tem a tem licitação, você pode ter empresa. Mas assim, é muito difícil a gente conseguir um hospital e um hospital só. E nem era hospital de UTI, era o hospital de reabilitação. Então, assim, é difícil, isso é concorrido, mas não quer dizer que você não possa fazer. Você sabe por quê? Quando você atende paciente com atração sistêmica, enfim, tem um domínio já, já está estudando, já está aprendendo um pouquinho mais sobre atendimento hospitalar, você pode vender o seu serviço para as famílias, você pode oferecer. Eu tive família que ligou pra mim, pô, eu tô com meu pai internado no hospital, não tem dentista lá onde ele tá, ele tá com dor, ele tá com a boca esquisita, ele tá com placa na boca, o lábio dele tá todo rachado, tem como você ir lá? Eu ia até lá. O hospital não tem como te negligenciar isso, se a família solicita um outro profissional de fora, o hospital tem que receber, assim como o médico, assim como qualquer outro profissional. Então eu ia lá, prestava assistência hospitalar, em ambiente hospitalar, e voltava sem ter necessidade, eu ia... Doc, não tem intermediário, sabe? Não tinha que ter um intermediário hospital para me contratar? Não, não precisava disso, eu ia direto com o cliente. Olha a facilidade disso, né? Inclusive isso que foi um grande peso pra mim para sair da empresa de odontologia hospitalar, né? Deixar de atuar nessa área por causa disso. Nunca falei isso, é a primeira vez que eu tô falando isso daqui numa live pra vocês. Sincerona, é a live sincerona pra vocês, tá certo? Um beijo então, até a próxima.